0: Olá amigos, espero que estejam todos bem, estamos aí para conversarmos sobre um assunto delicado, importante, preocupante, a volta dos talibãs ao poder lá no Afeganistão. Então nesse 15 o episódio, já da nossa terceira temporada do Atualizando, vamos bater um papo sobre isso. Estou aqui eu, o professor Alexandre, juntamente aí com o professor Monteiro e o professor Musselin. Nós fizemos aí uma conversa prévia e separamos aí a nossa conversa justamente para buscar o máximo possível atendê-los nas expectativas aí das provas dos vestibulares e do Enem. Então vamos começar aí com o Musselin, que vai nos dar, dentro da sua propriedade, um contexto importante histórico sobre o Afeganistão.
1: O Afeganistão é um país que está localizado na Ásia Central, né? um país que tem uma um histórico de resistência, né, Monteiro? Os afeganes resistiram à invasão inglesa. Os ingleses enviaram um exército, praticamente não sobrou ninguém. E é um país é, artificial. Não há uma nacionalidade afegã. Você tem no território que convencionaram chamar de Afeganistão, Várias etnias. Os pastuns, também chamados de patanes, os tadjiques, os Uzbeks, os hazaras. Os... Um grande número de etnias. A religião é a muçulmana. 89, 90% são sunitas e uns 9% xiitas. E daí pequenos grupos, até cristãos. Mas o, o Afeganistão é, vai ser um estado tampão entre a Índia, né? os britânicos depois resolveram endossar o Estado afegão, e, temendo o expansionismo russo. Veio a Guerra Fria e até de, os estrategistas ficaram imaginando que os soviéticos poderiam se expandir pelo território afegão. Mas na década de 70 o Afeganistão passou por transformações. Em 73, a monarquia foi abolida, o país se tornou uma república. E em 78, foi dado um golpe militar. Foi dado um golpe, né? O partido é, democrático do Afeganistão, democrático não tem muita coisa, de tendência marxista, com apoio soviético, chegou ao poder. O esse partido vai tentar realizar reformas, começando por uma reforma agrária, estabelecendo também a igualdade jurídica entre homens e mulheres. Só que a sociedade afegã é uma sociedade tribal. Né? Você tem tradições milenares e a religião tem uma importância significativa. Aplicava-se até então a charria mas havia uma certa moderação ali nos anos 60 e 70. Nós temos fotos de mulheres com trajes ocidentais, mulheres trabalhando no serviço público e também em diversas profissões. Mas em 79, esse governo endossado pela União Soviética sofre uma oposição crescente. São os mujahidins, são vários grupos, uns moderados e outros fundamentalistas. É preciso não esquecer que vivíamos a Guerra Fria. Os norte-americanos vão fornecer armamentos a esses Mujahedins, esses guerreiros santos. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, vão fornecer recursos financeiros. E o Paquistão, apoio logístico porque não há uma fronteira assim definida em termos culturais, entre Paquistão e Afeganistão. Esses pastuns eles vivem tanto no Afeganistão quanto no Paquistão. O governo afegão, um sujeito chamado Brabac Karmal, que era Tadjik, pede ajuda à União Soviética. Ele vai a Moscou e o Leonid Bangenev promete que iria mandar essa ajuda. E houve a invasão soviética. Então, de 79 até 89, foi a fase de ocupação do Afeganistão por tropas soviéticas. Eles enviaram um pouco mais de 15 mil homens e acreditavam que sufocariam as guerrilhas. Mas eu diria que teriam sufocado sim, se não houvesse o apoio financeiro desses países que eu citei, principalmente a Arábia Saudita, e o apoio militar dos Estados Unidos. Porque assim como lá atrás, a União Soviética, através do Vietnã do Norte, armou os Vietcongs, daí os reveses que os norte-americanos sofreram no Vietnã, no Afeganistão, esses mujahidins vão ter armas sofisticadas. Vão ter, inclusive, mísseis derrubando aviões soviéticos em larga escala. É... O Mikhail Gorbachev chega ao poder na União Soviética em 85 e ele vai procurar salvar o regime com a sua perestroika e com a Glasnost. Era preciso reduzir as despesas militares e a guerra do Afeganistão havia se transformado numa espécie de Vietnã da União Soviética. Não havia pressão da opinião pública, porque, obviamente, não havia uma democracia como nos Estados Unidos. Quando tivemos aquelas, aqueles protestos contra a guerra do Vietnã. Mas ele começa a retirar as tropas e armar o exército afegão, inclusive mudar o presidente, um médico, Mohamed Najibullah, que começa a fazer concessões aos grupos fundamentalistas moderados. Inclusive, o nome do país passa a ser uma República Islâmica. Então, eles voltaram a adotar certas práticas islâmicas. Porém, as guerrilhas continuavam. E em 92, já nem existia mais a União Soviética, esses grupos guerrilheiros tomam Cabo e formam um governo. O Najibullah se refugia no escritório da ONU em Cabo. Esse governo será um governo moderado tendo membros de várias etnias, é reconhecido por vários países, porém, os grupos mais radicais se voltaram contra esse governo. E o grupo mais expressivo vai ser o Talibã. Os seus membros, assim chamados, a palavra Talibã quer dizer estudantes, eles eram egressos daquelas madraças, daquelas escolas islâmicas, e em 1996, eles tomam cabo. Um cabul. Eles conseguem controlar 90% do território afegão. Eles não conseguem ocupar o Vale do Panjshir. Lá, um líder tajik, Hamed Shah Hamoud, resistiu aos soviéticos e resistiu ao Talibã também. E de 90%, e seis a 2001 um é a fase do governo talibã
2: que o professor Monteiro pode esclarecer algumas isso coisas isso aí, Marcelinho. o que me chamou muito a atenção entre o evento da saída dos norte-americanos lá do Afeganistão e até o momento dessa gravação foi a falta de conhecimento dos alunos e das pessoas no Brasil que elas ficaram compulsivamente perguntando mas onde é que é o Afeganistão? os Estados Unidos estavam lá Falei, bom, mas o pessoal devia estar assistindo demais o jornal sobre Covid e parece que abstraiu total, né? Não existia. Então, como que os Estados Unidos foi parar lá? Essa que é a pergunta que mais me fizeram essa semana, né? Então, o Estados Unidos está lá há 20 anos, é... ele chega lá em 2001... E ele vem até por um, uma finalidade ligeiramente nobre, que era: foi a partir do Afeganistão que eles, o, o Al-Qaeda, que era o grupo lá do Bin Laden, foi recepcionado pelo Talibã, ou seja, grupos amigos, assim, irmãos de, de guerrilha, de atentados terroristas. E aí os Estados Unidos falou: oh, eu tenho que me vingar. Vários países do mundo apoiaram isso, né? A ONU falou: oh, não é ideal que faça uma invasão, mas se tiver que fazer. Né, você está se defendendo do 11 de setembro. Então, os Estados Unidos entrou lá por causa do 11 de setembro, basicamente. E ah, não sei se foi inocência ou foi de propósito. Os Estados Unidos achava que, ao tirar o Talibã, ao, ao caçar a Al Qaeda e prender ou julgar ou matar o, o Bin Laden, as coisas seriam resolvidas. E não. E aí o Talibã Vai tentar se vingar dos Estados Unidos por ter invadido o território, né? Por ter caçado os companheiros de, de guerrilha lá do Al Qaeda, né? E
0: lembrando e... que tanto o Al Qaeda, o Al Qaeda e os Talibãs foram alimentados durante muito tempo pelos Estados Unidos, né? Sim. Então havia um 80... desejo do deles de se
2: vingarem dos Estados Unidos e agora os Estados Unidos de novo se vingar deles. Então é uma grande uma confusão. É, ficou claro, todo mundo com raiva de todo mundo, basicamente, né? E aí a inocência, que eu imagino que seja uma inocência dos Estados Unidos, é que eles acreditam que você colocando um sistema democrático em qualquer lugar do mundo... Sistema bipartidário e dá uma liberdade parecida com a que existe nos Estados Unidos, tudo será resolvido. Né? E como o Mocelim bem falou, a região do Afeganistão, Paquistão, até a mesma Índia, você tem culturas tribais, teocráticas, que não, não, não adianta a democracia. Né? Uma outra pergunta curiosa foi uma aluna que me fez esses dias. assim: não, mas não tem jeito dos Estados voltar para o Afeganistão e tudo voltar ao normal? Eu falei: não, 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 é o contrário. Agora que é não está o normal. Porque faz 400 anos que o Afeganistão está nessa idas e vindas. Né? Quando os Estados Unidos tenta pôr a democracia, parece que espanou o taco lá. E não foi por falta de dinheiro também. Eu achei bem interessante os dados de... econômicos da situação. Os Estados Unidos injetou 150 bilhões de dólares no Afeganistão para ver se virava um país democrático. E eles fizeram um cálculo que 150 bilhões de dólares foi maior do que o valor do Plano Marshall. Você pega a Europa inteira, eles, depois da Segunda Guerra Mundial, resolveram os problemas europeus... E com mais dinheiro ainda, o Afeganistão continua sendo um país todo caótico, né? Inclusive, a expectativa de vida do Afeganistão é 53 anos de idade, né? Mesmo com toda essa essa dinheirama dos Estados Unidos, essa vontade de ter democracia norte-americana, né? E acabou não dando certo. E também eu vi na Forbes, lá, que é um, uma instituição de informação norte-americana, eles gastaram por dia no Afeganistão, nesses 20 anos, 200 milhões de dólares ou por dia. É, no final de 20 anos, dava um PIB, basicamente dois PIBs do Brasil. Então, em 20 anos, uma guerra que foi para prender basicamente um, um cara, que era o Bin Laden, é, se vingado, 11 de setembro, os Estados Unidos tirou um monte de dinheiro do contribuinte norte-americano e, e ficou praticamente a mesma coisa. Manteiro, o o George Walker Bush, quando teve o ano Sim. de setembro,
1: ele precisava dar uma satisfação à opinião pública dos Estados Unidos. Porque houve ocorreram falhas tremendas para que eles fossem atacados no coração do país. não é? Sim. E os presidentes que vieram depois, o Obama, o Trump e o Biden, tentaram corrigir o grande erro que foi a invasão do Afeganistão. E é preciso destacar que o Bin Laden ele lutou contra os soviéticos e os norte-americanos sabiam... Que eles eram fundamentalistas, porque a União Soviética também temia o fundamentalismo que começou lá a se manifestar de forma expressiva com a Revolução Iraniana de 79, veja a Revolução Iraniana de 79, em 79 a União Soviética invade o Afeganistão e a União Soviética temia que ali no Turcomenistão, no Tajiquistão no Azerbaijão, que tem populações islâmicas, esse fundamentalismo viesse a, a visejar então quando nós temos 11 de setembro, os norte-americanos viram que eles haviam criado um monstro. né? Porque o Bin Laden, quando da Guerra do Golfo, lá de 91, lá que os norte-americanos vão formar uma coalizão para expulsar os iraquianos Adão, lá Adão, do Adão, Kuwait, Adão. eles se estabeleceram em, em terras, em território saudita. E o Bin Laden é saudita. Era saudita, né? E o solo da Arábia Saudita é considerado sagrado. Então, na terra de Maomé, nenhuma potência estrangeira poderia.
2: uma ocidentalização. É,
1: e ele transforma os Estados Unidos, a União Soviética não existia mais, no grande Satã, né? Sim. A propósito, o Khomeini já dizia que os Estados Unidos eram o Satã número um. Israel, Satan satã número 2 a União Soviética era o terceiro satã, então eles vão satanizar o Ocidente. E o Talibã tinha base popular, porque com recursos oriundos de fontes duvidosas, eles efetivam uma política social, atrelando as populações também pelo mito. Né? E esse governo do Hamad aí que os norte-americanos apoiaram, e esse último governo, governos corruptos. Sim. Você veja que o sujeito que perdeu a eleição, que depois tornou-se ministro, deu uma entrevista lá num hotel em Genebra com diária de 12 mil dólares. Quer dizer, uma elite no poder, sustentada com dinheiro norte-americano. E o povo, tanto é que não houve resistência, praticamente Sim. não houve resistência.
2: É, tem, tem várias posições, né? Tem gente que fala que não teve resistência, porque se tiver, eles vão ser perseguidos depois, né? E tem outros que realmente querem que o Talibã volte, porque tem uma áurea antiga do Talibã de ser honestos, né? serem hum. duros, mas serem honestos. Acho que tem de tudo um pouco, né?
0: É, eu escutei hum. pessoas uh, dizendo, ah, eles são um grupos separatistas, eles são nacionalistas, né? São tem nacionalistas. outras vertentes também, né? São fundamentalistas, lido, você falou de origem de
2: dinheiro excluso, escuso, né? A produção de papola, né,
0: para fazer heroína.
2: O, o até se discute, as pessoas acharam muito estranho, assim, o evento, né? Foi muito de rompante, não foi também, né? É, o Trump já no passado já sabia que era furado o Afeganistão, ele já tinha é, acertado com os líderes do Talibã. Ó, em um ano a gente vai sair. Acho que houve um apagão no, no mundo, assim, ninguém estava sabendo. E aí quando saiu todo mundo ficou achando estranho, Nossa, os Estados Unidos saiu, mas já estava programado, né, para sair. Uhum. A mesma coisa vai acontecer daqui dois, um mês, eu acho, né, porque os Estados Unidos também vai sair do Iraque, né, e vai acontecer coisas meio parecidas. Os Estados Unidos já avisou que vai sair do Iraque desde o ano passado, também já se sabia. Né?
1: Uma coisa interessante, foi o primeiro movimento uh, que não tinha uma fundamentação nacionalista ou socialista. Se você pegar as lutas pela libertação, ali depois da Segunda Guerra, ou a vertente era nacionalista ou socialista. Às vezes conjugavam essas duas ideologias. No caso do Afeganistão, a vitória contra os soviéticos desses grupos guerrilheiros, não foi para defender a democracia norte-americana. O modelo democrático ocidental. A fundamentação era islâmica. E, como a Guerra Fria obscurecia análises mais criteriosas, os norte-americanos endossaram Sim. esse grupo fundamentalista. Porque, sem a ajuda militar dos Estados Unidos, o Talibã... O, os né entre eles estavam os talibãs, de forma, de forma embrionária, eles não teriam vencido o governo afegão com apoio soviético. Quer dizer, agora derrubar o talibã, tem lá essa resistência no Vale do Panjshir, eu acho muito difícil, porque não haverá nenhuma potência estrangeira auxiliando esses grupos. É, lá no Vietnã, os Vietcongs conseguiram impor aos norte-americanos uma série de revés porque havia uma potência por trás dele que era que era a União Soviética. Lá na Síria, o Bashar conseguiu sufocar o Estado Islâmico e praticamente reconquistou, né, Alexandre, hum. boa parte do território sírio porque ele tem o apoio de uma potência Sim. que é a Rússia.
0: E um exército conhecedor da área e tal, né? Então, mas não é agora. Os conhecedores estão no poder agora, que são os talimãs, então agora é que é coisa. Mas e vai, Monteiro? Acho que o Monteiro tem mais coisa para falar pra gente. O, da
2: mesma forma que os Estados Unidos está saindo, muita gente ficou abismado como com quanta rapidez a China se associou ao Talibã e a Rússia não foi contra, ou seja, meio que aceitou. Então, para isso, vamos fazer uma análise aqui do, do mapa, né? da região do Afeganistão ali, e Redondezas. Então veja só, o Afeganistão, que é aqui no, no centro, quase centro da Ásia, né? Não tem saída para o litoral. E aí a Rússia, não é que ela apoia o Talibã, mas ela acha melhor não bater de frente, porque o Talibã ele faz uma coisa meio miliciana. Se você tem um terrorista. É, que gosta da causa islâmica, que quiser treinar lá, quiser apoio, eles vão apoiar. Então os países que têm em volta do Afeganistão, tipo o Turqu Turcomenistão, que quase ninguém conhece, o Uzbequistão, eles são aliados da Rússia. Então eles têm um medo, e que já estava acontecendo, que os talibãs estavam treinando guerrilheiros para fazer processos de independência nesses dois países aqui, que são aliados da Rússia. Então o que a Rússia fez? Ó, não vamos bater de frente, vamos negociar com o governo da do Afeganistão Novo, do Talibã, vamos tentar aceitar, vamos ver se eles precisam de alguma coisa, não vou apoiar, mas também não vou bater de frente, porque os Estados Unidos bateu, 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 e a própria Rússia, na época da União Soviética, bateu e não conseguiu. Agora o mais interessante é o caso do, da China. A China acho que é uma pergunta excepcional para a prova, porque antes mesmo da queda de de Cabul, eu já tinha lido nos jornais que o governo chinês tinha liberado geral vacina para o pessoal do Talibã. Nessa crise toda do Covid, o governo chegou ah, vou te dar um brinde, vamos vacinar todo mundo aí, que nem fazia os portugueses, espanhóis com índio, ó. te dou uma faca, um espelho, aí você me dá alguma coisa em troca. Então, para entender isso, essa, essa relação China é, e Afeganistão e Talibã, eu vou dar um zoom aqui de, af opa, de afastamento para ver uma questão muito maior, que é o que vai acontecer nos próximos anos. Então, se você olhar para o outro lado aqui, ó, na China, você vai ter a Coreia do Sul, Japão. Taiwan, Filipinas e a Malásia. Os famosos, tirando o Japão, é, tigres asiáticos. Então, esses países aqui, ó, os Estados Unidos estão tá aparelhando as marinhas deles, né, desses países, inclusive o Vietnã, que já foi inimigo dos Estados Unidos. Então, acredita-se que nos próximos anos vai ter um bloqueio é, marítimo contra a China. Se você fechar esse mar da China aqui, ó, eles não conseguem exportar nada. E a maior parte dos produtos e cacarecos que você compra da China hoje em dia, eles passam por esse esse estreitinho aqui, por incrível que pareça, ó, se você tem alguma coisa chinesa na sua casa, eles passam por esse estreito chamado estreito de Malaca. Então, isso aqui é o grande funil da, da China hoje, eles estão super preocupados com isso. Então, se os Estados Unidos fizer uma campanha bem feita de bloqueio marítimo, é um abraço para o gaiteiro. Aí, que que a China percebeu? Ó, uma das formas de você resolver o um problema, ou criar um, um bypass, uma saída de emergência, é você se aproximar com o Afeganistão, Opa, deixa eu melhorar aqui a, o nível da imagem, e fazer ferrovias né, passando por dentro do Afeganistão, ligando aqui embaixo o Paquistão entrar matéria-prima para a matéria China, né? Isso aqui seria uma derivação daquela famosa ferrovia Rota da China, Rota da Seda, perdão, e fazer gasodutos e oleodutos para alimentar a ah, de energia o país China. E vindo aqui pelo Oriente Médio, daí você faz uma espécie de uh, agrada gregos e troianos ali, ajeita o Afeganistão, dinheiro o para o Talibã, o Talibã não é confiável, o próprio governo da China também não tem muita confiança, mas é o que tem, né? Você vai pagando e, e o governo da a chinês, China
1: né? tem um temor também, né? Porque há uma minoria islâmica na China, os uigures, que é minoria na China, 20 milhões de habitantes, né? hum. Então, eles também têm essa preocupação que o fundamentalismo do Talibã possa atingir essa população chinesa e islâmica que tem sido reprimida, diga-se passagem, pelo sim. governo de Pequim.
2: Sim, sim. Eles ficam bem aqui, ó, onde tem a, o deserto de Gobi, na China, né, que é o maior, um dos maiores desertos da Ásia, bem grande. Então, bem nessa região transitória aqui, ó, entre o Afeganistão e a China, fica os yuguris, é, Tem uma área bem estreitinha que liga o Afeganistão e a, a China. Uhum. E aí a China vai fazendo essa abertura ali mesmo, né? e ao mesmo tempo controlando. Então, vamos dizer assim, a China vai comprar proteção, né, como se faz com a máfia, né? Você paga para os caras não te incomodarem, né? Basicamente, acho que é isso que vai acontecer nos é, próximos e aí anos. A gente tem
0: o corredor também do Rio Indo, né? Que poderia ser assim, o que passa aí, tá com a flechinha ali? ó. Uhum, é, sim, o sim. Rio Indo seria Essa também região. uma saída para o para o, o Oceano Pacífico. Né? O é o, Oceano o, pro,
2: Índico. É, o problema. Que, que isso é, realmente é verdade, assim que o Alexandre falou. O problema é que a Índia ela é um rival muito grande da China. Da China. E é. a Índia é louca para pegar essa região também. Hum, então o tem que, que é a questão da Caxemira? Caxemira. Né? É, Ali é, é, um, é curioso, né? O... Todo mundo está acostumado a brigar e são coisas que vêm há muito tempo, né?
1: E a, a Índia também tem o problema da Caxemira que tem fundamentalistas islâmicos que lutam uns pela independência da Caxemira e outros são favoráveis ao Paquistão, né?
2: Ah, uma coisa que também você mencionou, mas dá para mencionar mais um pouquinho é como que um grupo de pessoas que você vê que não tem nem, ninguém é rico ali no Talibã, né? Todo mundo tem aquela vida miserável assim de, de povos de deserto. Como é que isso sustenta, né? O Alexandre mencionou da, do ópio, né? Então, lá é uma grande área produtora de papola. A papola dá para fazer heroína. Heroína é uma droga cara. Que eles consomem muito na Ásia, Estados Unidos. E também faz alguma... É, eles, eles sequestram pessoas. Né? E é a partir desses sequestros que eles pegam dinheiro uma coisa também que eu estava lendo, achei interessante, muitos ricos islâmicos do mundo, né, que eles não mencionam quais são, eles têm o costume de doar dinheiro para o Talibã, como se fosse assim ó, uma uma mesada, assim dá porque se ah, acha interessante a causa do Talibã, do islamismo, contra essa ocidentalização da região. Então, não, isso às vezes ajuda a entender como é que um grupo conseguiu sobreviver mais do que 20 anos contra os Estados Unidos, sobreviveu na época da União Soviética, porque né? tem muita grana rolando por trás. né?
0: Uhum.
2: Na boa, é isso aí. Eu
0: só queria terminar fazendo uma observação física aqui. Né? O Afeganistão, ele é praticamente do tamanho da região sul do Brasil, mas é um território predominantemente montanhoso que sofre terremotos. Em 98 teve um terremoto que fez 6 mil mortos, é, é o começo né, dos Himalaias ali. Mas eles têm uma complexidade geológica, eles são riquíssimos, o subsolo deles é riquíssimo. Mas veja que tem lítio, né, tem petróleo, tem carvão, é, ferro, então tal. Mas até a, a questão de, de inventário né, dessas riquezas, estima-se que existam riquezas entre 900 bilhões bilhões de dólares a três trilhões é uma diferença né, muito grande então inclusive os levantamentos ali são precários mas que por exemplo países como os Estados Unidos não tanto né mas a China fica de olho nesse tipo Sim, de, de riqueza que poderia ter uma negociata ali para justamente é, explorar é, é, eu essa filho, eu tava situação vendo que
2: o cobre o cobre a China já já, já? fez um acordo com o Talibã para que o cobre é muito importante hoje tem poucos lugares do mundo né uhum. só tem no Chile, Chile basicamente é. viável lá. só no Chile e, e tem muito lítio para baterias duas coisas que a China precisa é lítio Preciso, e cobre bastante é. assim uhum. Uhum.
0: E é um território montanhoso, isso até né, dificultou incursões ali na região. O Osama né, ficou muito tempo escondido, as pessoas falaram das cavernas, das cavernas, mas principalmente em vales de rios, em desfiladeiros que era de difícil acesso. Até o Enem já citou isso né, numa prova né, da, da dificuldade de acesso ali. Então é um território
2: complexo o que acontece lá. E, e uma outra coisa também, Alexandre, que as pessoas estavam perguntando: os Estados Unidos estava lá? Não é os Estados Unidos, é a OTAN, né? Porque quando... Sobre houve, a liderança... É, da... sob a liderança Uma coalizão sob a né? liderança dos Estados Unidos. Tem uma cláusula, que é a número 5 do protocolo da OTAN, que é aquela tal cláusula, assim, mexeu com um, mexeu com todos. Então, no 11 de setembro, os Estados Unidos pegou o documento lá, ó, galera da Europa, vocês vão ter que participar. É claro que muitos não queriam, mas tiveram que engolir o sapo, né? Essa era uma das grandes brigas da Angela Merkel com o Trump. O Trump falou assim, ó, você tem que investir mais porque está no protocolo lá do, da OTAN. Então, teve 36 países que mandaram soldados para lá. Claro que o maior contingente é norte-americano. Teve 150 mil soldados que passaram lá de tudo quanto é país. Né? Mas daí sempre fica essa, essa ideia que é os Estados Unidos que estavam lá uhum. somente porque queria explorar. Não, tinha vários fatores enrolados por é. trás. Né? E
0: não foi uma missão de paz, foi uma missão de estabilização mesmo. Estabilização. De, é, Primeiro
2: essa, de vingança, de... caça e vingança, é. Bin Laden. Depois de tentativa de estabilização, de estabilização, depois seja o que Deus quiser. Seja o que
0: Deus quiser, é isso aí
2: é isso, é isso
0: gente, foi um papo longo, foi um papo agradável, né? espero que vocês tenham realmente curtido e que nós tenhamos aí acertado os alvos né? nas provas dos vestibulares, num assunto tão complexo caso tenha necessidade a gente volta aí para fazer uma, uma atualização então é isso fiquem bem, obrigado por nos acompanhar, até a próxima